0: club. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Christophe Maury. Le musée d'art moderne de la ville de Paris, avenue du président Wilson, dans le 16e arrondissement de la capitale, présente la plus grande rétrospective consacrée à Nicolas de Stahl. Alors Nicolas de Stahl... Euh, tout le monde le connaît euh, ou, ou, ou presque. Il est né en 1914. Il meurt euh, en se jetant par la fenêtre de son atelier le 16 mars 1955 à Antibes. C'est un peintre français d'origine de Russie. Issu d'une branche cadette de la famille euh, Stel von Holstein, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu cette émission Mélina de Courcy, Stéphane Covio, Guillaume Sébastien. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour Christophe. C'est une exposition <rire> incroyable euh, qui est présentée de façon chronologique, de sorte qu'on assiste à l'émergence puis à l'invasion de la couleur, je parle sous votre contrôle. et On commence de façon très sombre et sobre et on finit dans la lumière de la Sicile, dans Agrigente. J'étais frappé par ces paysages annoncés sur, sur le terrain, quatre bandes et deux, et deux carrés de jaune, de rouge que côtoie l'orange. J'ai aimé les fleurs grises, vraie création picturale car la nature n'en a jamais produite. Et puis heureux de revoir le parc des des princes, il y a deux tableaux, et l'orchestre, immense format pour New York, des tâches qui respirent la musique. Alors la chronologie montre curieusement une ouverture sur la lumière et le développement de la couleur, je l'ai dit, euh, et alors que le suicide euh, devient de plus en plus proche. Le parcours est à regarder en parallèle, peut-être, avec les Van Gogh à Auvers-sur-Oise, actuellement exposés à Orsay. Des dessins rappellent clés dans leur sobriété, trois d'entre eux montrent un nu de dos en quatre traits, la sensibilité et la sensualité est là. L'exposition la plus large de Nicolas de Stal qui écrit je cite, on ne peint jamais ce qu'on voit, on ou croit voir, on peint à mille vibrations le coup à recevoir semblable, différent, point un geste, un poids tout cela à combustion lente ces vibrations se trouvent autant dans les grands formats que dans les tout petits qui sont dans les vitrines et cela mérite de s'y pencher voilà, Mélanie de Courcy j'ai tout dit, c'est à vous
1: Mélina de Courcy Mélina. est très heureuse de vous parler aujourd'hui, Christophe. Bon. Et euh, Nicolas de Stal, c'est un prince. Ouais. C'est un prince. Mmh. Il est habité par une luminosité intérieure qu'il ne peut pas ne pas transcrire sur la toile. Et ces toiles vibrent de masses colorées, sonores, qui nous émeuvent au plus haut point. Il n'appartient à aucune école, abstrait peut-être, figuratif aussi, peu lui chaud. Ce qui compte, c'est sa vision à lui, la puissance de sa vision qu'il conduit euh, jusqu'à l'idéal de ce qu'il voit. Et moi, la grande question pour moi, c'est quel est son processus de création Parce que pour voir ce qu'il voit et transmettre ce qu'il traduit sur la toile, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'incompréhensible, qui est un très très grand mystère et qui est d'une émotion très intense.
2: Guillaume Sébastien c'est une exposition qui est magnifique. Je pense que n'importe qui, euh, même des, des gens qui ne connaissent rien à la peinture, rien à l'art moderne, à l'art contemporain, euh, seront très, très heureux, très intéressés de voir cette exposition parce que elle est remarquablement faite, vous l'avez dit. C'est une exposition qui est chronologique. Mmh. Donc, on, on passe de salle en salle, euh, d'année en année, finalement, puisque euh, Nicolas de Staël a profondément euh, évolué dans sa peinture, chaque année, dit-on, on, on s'en rend bien compte dans l'exposition, et il passe d'une abstraction très abstraite, j'allais dire, jusqu'à une... Figuration presque figurative hein. et surtout effectivement la couleur, moi j'étais très impressionné par euh, les jeunes années les premières années de Nicolas de Stahl, où il est très noir, très oui, sombre oui. et sa vie, a, sa vie a été très sombre au départ, euh, vous l'avez dit euh, il est parti de, de, de Russie très très jeune, à l'âge de 4 ans avec ses parents, il a perdu ses deux parents à l'âge de 8 ans, euh, adopté en Belgique, etc. Donc on peut comprendre que cette peinture de jeunesse soit sombre. Et puis, euh, on passe du, du noir au gris, puis à la couleur, à, à des couleurs qui sont absolument incroyables. Le
0: violet, le
3: bleu, et alors ensuite, ça euh,
0: ça, ça explose,
3: et, et ça explose. Stéphane Covio. Alors, Stéphane Covio a beaucoup aimé l'exposition. Euh, en ce moment, il la travaille. Oui. Et il est travaillé l'exposition j'avais euh, fait suis, une conférence suis... en ligne
0: le 24 au matin c'est ça et on ça. va sur le site venez et voyez et on assiste à votre conférence en ligne oui
3: exactement et euh, vraiment je suis en chemin avec Nicolas destal et je trouve que l'exposition se prête vraiment à ça puisque on a une ville artiste euh, du début jusqu'à la fin avec les évolutions qui ont été évoquées moi je suis très sensible pour l'instant aux années 48, 49, 50. Mmh. Donc, euh, la période, la fin de la période abstraite, ou, ou peut-être encore le plein de la période abstraite. Il y a un tableau qui m'a beaucoup arrêté. Qui, qui a été intitulé par la suite Eau de vie, mais il ne faut pas se soucier des titres chez De Stal. Non, ils appellent sont... tous composition ou paysage. Voilà, c'est <rire> ça véritablement, il n'y a pas de titre chez lui. Non. Et euh, à cause de la... Ce qui m'a frappé dans ce tableau, c'est un mélange de choses. C'est l'énergie, c'est des réseaux de touches euh, vives euh, qui, qui sont longues, qui, vont, donc qui sont très directionnelles et en même temps, une touche, vous voyez par exemple, qui va d'en haut à gauche vers en bas à droite est faite en fait, d'une succession de touches qui sont transversales par rapport euh, à la ligne qui est générée par, par le, la forme elle-même. Et du coup, il y a une espèce de multiplicité d'animation interne. Ne serait-ce que dans, dans, un, dans une forme elle-même, il y a deux directions. Et puis, vous avez toutes ces formes qui sont juxtaposées, c'est plein d'énergie, c'est très contenu, c'est puissant, et vous avez une délicatesse de ton à l'intérieur de tout ça, alors bien sûr, on est dans des ocres, on est dans des gris, mais je trouve ça très beau, on est dans des couleurs café, on est dans, dans, des, dans une toile euh, qui euh, possède un fond noir sur lequel les différentes touches ont été posées. Par endroits, il laisse apparaître le fond noir. Euh, autour des formes qu'il a, qu a colorées. Puis on voit qu'il a changé d'avis, par moments il a rajouté autre chose. Et ce que, ce que je trouve intéressant, c'est la multiplicité des gestuels. Et ça, ça anime, ça donne une, ça donne une variété de, de formes et d'énergie en interne de, de, de la toile. Il y a des coups de pinceau très rudes appuyés avec, des avec les stris. à l'époque, il n'y a pas encore de couteau. Le couteau, ça commence vraiment à partir de 1950 quand il fait des formes larges. Mais au début, les formes sont étroites, il n'a pas besoin de couteau, le pinceau lui suit largement. Et la gestuelle, du coup, n'est pas la même avec le couteau. Et puis, vous avez des choses très énergiques, et puis après, des choses très raffinées. J'ai pensé à ce peintre que j'ai découvert chez Guillaume Sébastien, qui a une gestuelle très très libre. Dans la galerie Guillaume. Comment s'appelle-t-il Pierre Weimar Et qui, par endroits, fait preuve d'un raffinement extrême en posant la couleur de manière très très précise. Yeah dans cette toile de Stal, mmh. par exemple. Mmh. Puisqu'on rentre dans les détails, mais Mélida
0: de Courcy, vous avez une toile que vous voulez nous, nous commenter.
1: Oui, je voudrais m'arrêter sur la délicatesse des couleurs dont parlait Stéphane, parce mmh. que très honnêtement, moi je pensais à Velázquez à beaucoup beaucoup de moments de, de, de ah cette oui. première période. Et d'ailleurs, il est allé deux fois au Prado en disant, euh, il appelait l'Espagne le pays béni, le voyage idéal. Et, euh, et en fait, il y, y a cette espèce de délicatesse de couleurs, c'est vrai, qui peuvent être parfois très surprenantes, parce que d'un tableau à l'autre. On s'attend à ce qu'il y ait un peu une reproduction, ce que ce sont des formes, des masses qui s'imbriquent. Et en fait, il y a toujours le, le, le petit truc, la, la petite note qui fait que, ben bah non, là, ça change encore. Là, cette, là cette on est dans la palette nouvelle. de Kouka. Hein. Oui, aussi. Euh, composition grise de 1949 avec des triangles plus ou moins larges, des, 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 des grandes masses à plat de couleurs ou alors surtout, ce qui m'a frappé là, c'est l'empattement. Mm -hmm. moi, j'avoue, j'ai passé beaucoup de temps devant ces tableaux un peu statiques. Oui. En regardant, en essayant de discerner le nombre de couleurs qu'il y avait sous la couleur finale. Oui. Voilà. Et alors, il y, y, y a des couches invraisemblable. Mmh. Mais c'est vraiment un empattement, mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, quand on lit un peu ses écrits et les lettres qu'il qu écrit, notamment à, à sa femme et à sa fille, il dit il me faut du fric, vite, vite pour la couleur, il me faut du fric, il me faut du fric, parce qu'en fait, il dépensait tellement en matériel. voilà. Et ça, c'est très impressionnant de voir qu'il y a cette, cette espèce de recherche de la couleur de quelque chose qui va finalement jaillir, mais qui n'est pas du premier jet et, et qui est un lent travail de maturation de composition euh, pour quelque chose qui est, mais qui, qui est une vibration colorée. Mais c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai pour composition grise, c'est vrai pour eau de vie dont parlait euh, Stéphane, et c'est vrai pour une autre composition 1949 qui est d'un plus petit format et où là on a toujours ce travail sur le gris, cette teinte de vert un peu annie et tout à coup le rouge qui émerge. Alors que dans le tableau d'accourant. C'est un verani presque jaune. Et en fait, ces touches-là, elles font chanter. Elles font chanter. Ça vibre. Mmh. Et donc, on est emporté. On est emporté. Et la couleur joue un rôle dans cet art qui est un art abstrait. On, on ne sait pas ce qu'il a voulu représenter, mais ça nous écoute mais tant ça égale. Ça ne représente rien, ça. Non, mais si, je ce celui si, dont si, vous si, dans oui. les vibrations, dans les, dans les... Ces vibrations représentent pour nous quelque chose qui est d'une sonorité complètement intérieur et qui nous. Oui, qui voilà, nous, je vous ça. dis, je et vous dis, qui pas nous la, parle Je vous dis pas, nous pas la visite
0: de Mélina de Coursier à l'exposition Rodecourt <rire> à propos de vibrations, <rire> ça va être quelque chose. Euh, voilà, Guillaume, Sébastien.
2: Oui, il y a beaucoup d'articles qui, qui sont écrits à propos de cette exposition et j'étais euh, assez étonné de voir qu'on parlait beaucoup de euh, d'un débat entre l'abstraction et la figuration. Nicolas de Stahl est-il abstrait Est-il plutôt figuratif Il est au-delà hein. de la question. Alors, Nicolas de Stahl était très, sans doute très théoricien, il a beaucoup écrit sur la c'est un très grand travailleur, mmh. il a beaucoup parlé, il avait des marchands, c'était un grand professionnel, mais je, je, moi j'ai vraiment visité cette exposition avec d'abord du plaisir, oui. plutôt que de, de, de chercher une à, à, une à théoriser, une promenade. Absolument. Et, 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 et encore une fois, vraiment l'exposition est, est remarquable, on, on y prend un infini plaisir à voir ce, cette évolution de, de l'œuvre de Nicolas de Stahl, cette, je trouve qu'on, même en, en passant d'une salle à une autre, plusieurs fois je me suis dit c'est incroyable, il y a vraiment un plaisir pour l'œil qui, mmh. se, qui se dégage donc je, et, et surtout cette œuvre est intimement liée à la vie de Nicolas de Stahl, c'est une très bonne idée au milieu de l'exposition, il y a un film qui est présenté on voit Nicolas de Stahl, il est question de, de ses femmes qui ont été très importantes dans sa vie, de ses voyages, parce que c'était un, un grand voyageur, donc on sent vraiment que c'est une, une œuvre qui est euh, intimement liée à sa vie. Plus qu'à une, une théorie qui euh, euh, le rattacherait à l'abstraction, la, à, à la figuration, Mais vous ou avez un tout, entre deux.
0: Vous avez tout à fait raison d'insister de, de, là-dessus parce qu'il est Nicolas de Stal. Point. Et c'est ça qui est absolument euh, bouleversant. Et, et comme vous le disiez, euh, Mélina, c'est un prince.
3: Euh, Stéphane Crosi. La première fois qu'un de ses tableaux a été acheté par le musée d'art moderne, le, le, le patron du musée d'art moderne était Bernard Dorival à l'époque, euh, Stall a dit euh, « Ne m'accrochez pas avec le gang de l'abstraction mmh. avant ». <rire> voilà, il voulait être en marge d'une du, du, idéologie de l'abstraction. Alors moi, y a, euh, tu, toujours pour rester dans cette année 1950, qui pour moi est vraiment une année euh, forte, euh, il y a des tableaux qui sont exposés à côté des œuvres préparatoires, et notamment d'aquarelles. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça euh, ex une excellente idée. Les aquarelles sont sidérantes de beauté. Euh, toutes simple, euh, parfois uniquement des grilles, avec quelques traits. et le, en fait ce sont des œuvres à part entière. Euh, elles tiennent la route à 100% pas du tout comme exercice préparatoire, mais ce, ce, véritablement. Et ce qui m'a frappé, c'est la différence radicale, radicale entre l'effet de l'aquarelle, provoqué sur l'œil du spectateur, et l'effet du tableau final, puisque, en fait, l'aquarelle, ça joue sur la transparence, on a, on a des délicatesses de, 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 de tons qui changent au fur et à mesure que l'eau pénètre dans le papier, on a de la lumière, on a de la légèreté, et quand on passe, et on a beaucoup de vide... Et quand on passe à l'œuvre qui a été réalisée à partir de l'aquarelle en question, comme, comme premier jet, on a au contraire quelque chose qui est rempli, on a une matière couvrante, on ne voit plus les lignes, on ne voit que des masses qui, se, qui jouent les unes à côté des autres. Donc ce sont deux effets radicalement différents et les deux sont euh, et l'un et l'autre euh, de, de très haute de volée, de très haute tenue. Euh, Mélina, vous aviez une autre toile à nous proposer.
1: Oui, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir comment il s'est très vite confronté au grand format. Par exemple, avec. Alors, très, très grand format.
0: Mais ça, c'est après son voyage, après oui, son oui. voyage aux États-Unis, hein, où là, il voit tout en grand.
1: Voilà. Mais dans un premier temps, jusqu'en 19. Enfin, vers 1950, justement, avant de partir aux États-Unis pour sa première exposition de 1953, il, euh, il peint déjà des grands formats. Par exemple, grande composition bleue, c'est quand même 2 mètres sur 1 mètre 50. Superbe tableau. C'est un tableau avec des grandes formes géométriques, plutôt dans les noir surmonté de deux rectangles plutôt dans les blancs, avec à droite des grands aplats plutôt dans les aubergines et un peu de bleu en haut. Et je me suis dit mais c'est extraordinaire. Cette grande composition bleue qui a moins de 20% de bleu, je la vois
0: bleue.
1: Mmh. Elle n'est pas bleue. Non. Voilà. Ça, c'est inouï. Et donc ce travail sur la couleur-là, mais, mais quel plaisir de, de, de circuler au milieu de ces œuvres. On s'arrête devant chacune. Mmh. Aucune n'est inférieure à l'autre. Que ce soit le format petit ou grand, la composition, la gamme colorée, euh, les notes de couleurs qui font chanter une teinte peut-être plus, plus, plus terne ou plus sourde, mais il y a un talent, mais c'est puissant, mais c'est vraiment extraordinaire.
3: Ce que dit Mélina sur les couleurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recouvrements, et puis il y a parfois des recouvrements très fins, oui. qui laissent vraiment euh, apparaître des transparences, oui, et on puis des bordures, et il y a des, toile, bordures, hein. y a des bordures aussi, enfin, mmh. c'est très riche euh, chromatiquement parlant. Alors, grand format, effectivement,
2: grand format que lui réclame son, son marchand américain, euh, à un moment où d'ailleurs les affaires marchent bien pour Nicolas de mmh. Stahl, il devient, il devient riche. Mais aussi, ça c'est toujours une, une grande découverte de l'exposition. Il y a eu une exposition sur Nicolas de Stahl il y a 20 ans aux Centre Pombidou, mmh. que j'avais vu, qui était très, très importante. Et dans cette exposition, une grande découverte, ce sont les petits formats. Il y a un mur dans une salle euh, donc, qui montre les, les tableaux de l'année 52, où euh, il y a 15 petits tableaux qui sont des paysages mmh. donc Nicolas de Stal cette année-là peint en plein air, à la manière des impressionnistes, dans le l'Île-de-France, en Normandie, dans le Midi, et ces petits tableaux sont petits parce qu'il peint dehors, en plein air, mmh. donc il peut pas peindre sur des, des grandes toiles en condition avec les, les aléas météo. C'est sont vraiment des, des, des merveilles. J'étais très très touché
3: par ces par ce mur de d'œuvres assez assez petites. Et ce qui est amusant, c'est qu'il est peint en les tenant dans la main ai-je lu Parce qu'il y a pas mal de témoignages dans ah oui. le catalogue de l'exposition, et qu'on voit aussi il me semble dans le film dont parlait Mina qui passe actuellement sur Arte, d'ailleurs qui est disponible en VOD euh, il, il, il n'utilisait pas de chevalet à partir du moment où il a eu son atelier rue goguet euh, pas très loin du parc Montsouris, qui était un, un très grand espace il peignit en posant les toiles par terre tout simplement, ou à les accrochant au mur, pas de chevalet ou alors, quand c'était des tout petits formats, des cartons il les tient dans la main, en les peignant comme ça c'est des postures de peintre Très original. Oui, oui. vrai.
0: alors on n'a pas beaucoup de footballeurs. on n'a que deux euh, on a que deux tableaux euh, du, du parc des princes dans l'exposition à beaubourg il y avait beaucoup de, de, de tableaux du parc des princes et de footballeurs ça m'avait ça, ça m'avait marqué là il n'y en a que deux mais c'est toujours très réussi il a il va avoir un coup de foudre en allant euh, assister à un match de foot au parc des princes et de ce coup de foudre de ce coup de foudre enthousiasme de, de parce qu'il n'était pas du tout fouteux au départ, euh, il va faire toute cette série de tableaux qui est assez prodigieuse, il faut le dire. non
1: Elle est prodigieuse, elle donne, elle donne lieu à une toile d'une taille tout à fait impressionnante, euh, 2 mètres sur 3,50 mètres, et euh, les tableaux qu'il prépare, qui sont mmh. plus petits, cette mmh. très très grande œuvre, sont extraordinaires, parce qu'ils nous, ils nous font justement entrer un petit peu dans son processus créatif. C'est-à-dire qu'il a été fasciné, c'était un match de nuit, il a été fasciné par les couleurs de ces personnages, de ces footballeurs aux au, au vêtements colorés sur le fond sombre de la nuit et sur la pelouse verte, et il retranscrit très bien ça avec ses touches colorées qui sont des cubes, des rectangles, euh, mais qui montrent ce mouvement et notamment dans les petits tableaux et ce petit tableau là que vous nous montrez, qu'on voit sur le catalogue à gauche où on voit plus détailler la posture, le mouvement de deux footballeurs, ouais. trois footballeurs qui, sont en, en, qui, se, qui se disputent le ballon en fait. Voilà. Et là ouais, on voit cette, ce, ce, ce mouvement qui est ensuite repris dans cette très très grande toile sur un fond très sombre, avec des aplats de couleurs. Moi j'ai toujours l'impression sur ce tableau qu'il les a vus comme de haut, comme s'il était un aigle. Vous voyez, comme s'il avait une vision complètement de haut, ou alors est-ce qu'il était tout en haut des gradins et qu'il voyait le... Et du coup, on a cette vision très vaste très complète, comme une espèce de synthèse de ce match, où les blancs, les bleus, le rouge, le vert, le, le noir de la nuit euh, surgissent comme ça de cette, de cette très grande toile. C'est très impressionnant.
0: La musique est un sujet très important aussi pour Nicolas de Stal. Il y a deux, deux tableaux qui s'appellent l'orchestre qui sont présentés, dont un qui est absolument énorme, qu'il avait fait pour New York d'ailleurs, et, euh,
2: et on entend la musique. Oui, ce sont des, des tableaux de, de très grande dimension, donc de, de son époque américaine, et dans cette même salle où il y a ce, ce tableau qui s'appelle l'orchestre, il y a un autre tableau qui représente des bouteilles, oui. et les bouteilles sont peintes à la c'est vraiment fascinant à la même échelle que, euh, que l'orchestre ou que les, les footballeurs dont vous parliez à l'instant. C'est pour montrer quand même la, un peu le, euh, comme quoi Nicolas de Stahl osait et euh, maîtrisait techniquement euh, ses sujets et le format de ses œuvres.
3: Quand on s'intéresse à la biographie de Nicolas de Stahl, il y a énormément de concerts. Il va très régulièrement au concert. C'est un amateur de musique, hein, c'est un mélomane, clairement. Et puis, il y, a un, il y a autre chose qui intéresse beaucoup Nicolas de Stahl, c'est les mots. Et ça, c'est oui. vraiment très présent dans l'exposition. Euh, il, est, il est ami avec euh, René Char. Il a une relation très proche avec tout un le jeune, monde est ami avec René Char. Plutôt René Char, est ami de tout le monde. Avec un jeune poète qui s'appelle Pierre Le Cuir, avec lequel euh, ils vont ils vont travailler, ils vont travailler ensemble. Il y a une parenté, paraît-il, de création entre euh, Le Cuir et lui en tant que peintre. Et il va y avoir des productions de, de livres illustrés, de livres de poèmes illustrés. D'ailleurs, euh, avec René Char, avec Pierre Le Cuir, et dans les témoignages qu'on a de la de la fille, la, la fille du premier livre de Nicolas de Stahl, qui est Anne, qui est née très tôt, qui est je née en 1942. Elle a connu son père jusqu'à l'âge de 11 ans. Et elle se souvient euh, que son père lui disait à voix haute des pages de Corneille, des pages de Racine, euh, et qu'il l'encourageait beaucoup à travailler euh, tout, toutes les matières littéraires. C'était un grand amoureux de la langue française. Et on voit très bien, quand on lit les textes de, de Stahl, ses lettres, il a une plume. Et il a, un, il a un langage absolument pas ordinaire, euh, avec beaucoup d'images, il y a une dimension poétique dans, sa, dans ses textes, et, et chez lui il y a quelque chose de, de comment dire, la recherche... Euh, qu'il qu met dans le choix des mots est parenté avec la recherche qu'il met dans le choix des couleurs et de, dans la genèse d'un tableau. Il y a quelque chose de... Les, les deux choses l'intéressent en parallèle, l'écrit et, et la peinture.
0: Vous aviez interviewé, vous le disiez, la fille de, de Nicolas de Stahl euh, dans les grands souvenirs qu'elle avait de son père euh, en dehors de ses lectures qu'il lui faisait. Je, je crois que c'est la seule à avoir pu rentrer dans l'atelier.
3: Elle est rentrée dans l'atelier,
0: Pierre le
1: cuir. qu'il y avait Pierre Lecuir. Ouais, voilà. Entre en elle Pierre restait Lecuir. dans l'escalier. Ouais. Elle avait peur de passer le seuil, effectivement. Mais pourtant, il a un portrait d'elle, qui est présent dans l'exposition. Portrait d'Anne, qui date de 1953, qu'il a fait à Lagne, où il s'était installé, près d'Avignon, avant d'acheter le castelet à Ménherbe. Et elle dit, j'ai posé trois minutes pour ce tableau et il en sort euh, un espèce de chef dœuvre extraordinaire de, assez grand, quand même, 1m30 sur 90, où le, le physique de, de cette jeune fille est, est construit par un plat de couleur, par forme géométrique, mais on ne pense pas du tout au cubisme. Ce sont des, ce sont des formes géométriques parce que c'est la couleur qui construit la forme. Et la lumière, dans cette couleur, construit l'émotion dans cette forme. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Elle-même était impressionnée par le résultat de ce tableau, alors qu'elle se souvenait n'avoir posé que trois minutes.
2: Il y, a, il y a très peu de, de portraits de, de, dans, dans l'exposition. Hein. Nicolas de Staël est un, est un paysagiste avant tout. Il a fait des très beaux portraits très très tôt, très jeune, de, de, de Janine, donc sa première épouse. Et puis euh, à, la fin de, à la fin de sa vie, j'étais là aussi très, très touché par des, des nus euh, à peu près dans la fin de l'exposition, des nus absolument magnifiques, que ce soit des, des peintures ou même des, des dessins des de dessins. très grande dimension, qui sont très simplement euh, esquissés avec un un trait seulement, euh, et c'est absolument magnifique.
0: C'est magnifique. Alors, il y a, il y a un, un, un tableau qui s'appelle « Les Indes Galantes », qui date de 1963, où on voit une, une femme qui est vraisemblablement nue, euh, et on a un, un nombre de couleurs dans le vert, dans le rose, dans le bleu, dans le noir, dans le violet, dans le, euh, ici, dans une sorte de Bordeaux. Euh, c'est absolument prodigieux. Je suis resté longtemps devant, devant cette toile, parce qu'elle a une un effet, un mouvement euh, tout à fait, euh, tout à fait sensationnel. Vous l'avez, je crois, sûr, aussi, vous, vous l'avez en tête, euh, les, les Indes galantes.
1: Alors après, il est parti en Italie, ça c'était quand même la grande aventure, puisqu'il oui. a appris à conduire en trois jours, il a acheté une camionnette, il a mis tout le monde dedans, sa, sa, sa femme et sa maîtresse d'ailleurs, mm -hmm. Voilà. et ils sont partis pour la Sicile, là il y a des tableaux absolument extraordinaires qui étaient présents à l'exposition d'Aix-en-Provence euh, euh, voilà, à l'hôtel de Comont il y a quelques années, et euh, le temple sicilien, ou les routes qui montent sur les crêtes d'Agrigente ou le, le est rouge, la terre est rose, euh, ou le ciel est noir et la terre est orange. Enfin, on est transpercé par la chaleur, par la. la, la on est dardé des rayons du soleil à travers euh, ces tableaux où la couleur explose légèrement.
0: Le temple de ses gestes,
3: et
1: qui va reprendre
3: en. Euh, juste au crayon. Tout à l'heure, Mélina a évoqué le processus créatif de Nicolas de Stal. Pendant le séjour en Sicile, il ne fait que dessiner il dessine au feutre. Il remplit des carnets et euh, c'est quand il est à Ménerbe après qu'il a le, 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 un, un beau castelet qu'il a acheté dans la région de enfin dans le sud de la France c'est là qu'il va commencer à peindre et on rejoint la phrase avec laquelle vous avez commencé l'émission c'est-à-dire que il ne peint pas ce qu'il voit ou ce qu'il croit voir mais à mille vibrations le coup reçu c'est-à-dire mmh. il faut attendre que le coup soit reçu et qu'après des choses émergent et, et, et exigent d'être exprimées et, et c'est voilà comment il travaille Et c'est ce coup que nous
0: recevons en regardant, euh, regardant l'étoile, vous parliez de vibration, euh, Mélina de Courcy, mais on, on la ressent très, très physiquement. Oui
2: Absolument. Euh, Il nous reste une minute. C'est un choc visuel. C'est un choc que, visuel. Que on, on est que On ressent quand on est devant ces, ces œuvres du, du, du Sud, hein, puisque c'est au moment où il peint, surtout dans le Sud, où il s'installe ouais. dans son atelier à Antibes. Mais ces œuvres euh, faites en Sicile ou à Marseille, c'est d'une radicalité qui est, qui est absolument incroyable. Euh, ça ne ressemble pas à des paysages. Il, il simplifie les choses. Et c'est vrai qu'on sent au fur et à mesure des salles que euh, Nicolas de Stahl veut simplifier sa peinture jusqu'à arriver à quelques grands aplats de couleurs avec des couleurs qui sont bien sûr pas celles de, des paysages qu'il a en face de lui et il faut voir,
0: il faut bien regarder les titres parce qu'ils sont, ils sont particulièrement, euh, quand il y a des titres quand il y a Gentil par exemple ah oui. surtout à la fin, mmh. il parle de Gentil ou il parle de, euh, on n'a pas fausse ni Bonnière mais presque enfin, euh, et c'est assez, assez épatant parce qu'en effet on est dedans alors je vous recommande, euh, à côté de la de l'exposition, le formidable livre de Stéphane Lambert, Nicolas de Stahl, La peinture comme un feu. C'est chez Gallimard. C'est aussi euh, beau et énergique qu'un catalogue d'exposition. Le catalogue d'exposition est très beau aussi. Il faut le, il faut le, le rappeler. Merci euh, Minal Courcy, Stéphane Covio, Guillaume Sébastien pour euh, cette visite de Nicolas de Stahl au musée d'art moderne de la ville de Paris. Merci à Cédric Covard, François Dédonné, Philippe Malpeuch, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Allez, cette fois-ci c'est fini.